0: 这节课我要给大家讲的是一个关于共享单车的故事。听完这个故事，你就能够明白，在与朋友相处当中，有爱心是很重要的。但是，一旦遇到陌生人的市场里面，爱心就不如规则有用了。我们先来看这样一个故事吧。共享单车是好是坏呢？故事的主人叫田园， 1 3岁。有一天，田园放学回家，看到叔叔来家里做客，正和爸爸在聊天。田园注意了一下叔叔的表情，他一会儿愁眉苦脸的，一会儿又很生气，到底是怎么回事儿呢？田园很好奇，凑过去一听就明白了事情的原委。原来，叔叔自从下岗以后，一直就没有找到合适的工作，直到前几年，他找到了一份做起来得心应手的活。那就是在地铁站附近开黑车。所谓黑车，就是还没拿到政府的营运执照就去接送客人赚来的钱。叔叔就是一位黑车司机，他干这活挣了不少钱，日子过得还不错。可是最近生意越来越差了，他说要怪就怪这些新出现的共享单车。叔叔骂这些张罗共享单车的人太自私、太黑心了，只考虑自己赚钱的利益。根本不考虑像他这种只能靠开黑车来谋生的人的利益，而叔叔以前接送的那些老顾客也太喜新厌旧了，现在出了地铁站都改骑自行车去了。叔叔一脸愤怒，恨得咬牙切齿的。田园和爸爸听着叔叔的抱怨，也没有什么办法。事情就到这里了。过了几天，田园早上上学走了一段路，他突然发现作业本忘带了，怎么办呢？走回家肯定会迟到，不回去拿，那今天估计要挨罚了。打车回去又太贵，而且光是等出租车的时间也够长的。这个时候，他正好看见路边停着一排共享单车，骑自行车自然是最好的选择了。于是田园打开手机，扫了一辆共享单车，哼哧哼哧的就骑车回家去了，拿到了作业本，赶回学校。最后还没迟到，他暗自庆幸，多亏了共享单车呀。刚想到这里，田园脑海里又浮现出前几天叔叔愁眉苦脸抱怨的样子，心里忍不住又矛盾起来。他在想，提供共享单车的商人到底是好还是不好呢？到底是自私还是无私呢？故事讲到这里，我想让你也来想一想：如果你是田园，你会怎么看待这个问题？你更应该关心自己叔叔的利益，还是更需要关心那些需要更方便、更便宜的交通工具的人呢？让我来告诉你哦。对这个问题，我们是怎么看的？这里我要向你介绍现代经济学的鼻祖，有一位名人，他叫亚当·斯密，他是这么说的：“他说，人性是自私的，那些完全不自私的人，连自己都不爱的人，也就是那些自暴自弃的人。”这种人在社会上是不受尊重的。你看，在我们刚才说的故事里面，那些提供共享单车的商人，他们当然是为自己牟利了，可那是完全可以理解的。那些走出地铁站的乘客，他们放弃了以前习惯坐的黑车，选择了更为方便、更实惠的共享单车，这种转变也是很自然的，也是可以理解的。但是，当这位名人亚当斯密又接着说。虽然人是自私的，但是也还有同情心。我们还拥有着设身处地去替他人着想的本能。换句话来说，每一个人都会把他认为的别人是否幸福，当做他自己是否幸福的一个因素。他觉得别人幸福了，他自己也会感到幸福；他觉得别人痛苦了，他自己也会感到痛苦。这就是我们平时常说的同理心。同理心，这就是说，人是有爱别人的本能的，人是有爱心的。正因为这样，田园才会对他的叔叔生意减少遭遇产生一部分的同情，会对共享单车这种新生事物产生怀疑、产生排斥，这是很正常的。但是，我们每一个人的爱心是有限的，会随着距离拉远而下降。人虽然有同情心、同理心、有爱心，但他们的爱心是会随着人与人之间距离的拉长而急速下降的。所以你看，田园对他叔叔的遭遇会产生同情，那是因为田园跟他叔叔的距离很近的缘故，他们是亲人。而其他人呢，比如那些提供共享单车的商人、田园叔叔以前的顾客。还有那些分析共享单车商业模式的管理专家们，他们表现出来的爱心就显得很微弱了。其实，亚当·斯密在他的名著《道德情操论》里面就讲过这样一个故事。他说，我们假定在伦敦有一位非常得体的绅士，这位绅士听说远在东方的中国发生了一场地震，这场地震让很多中国人都丧失了生命。这个消息传到伦敦。传到这位得体的绅士耳边，他会怎么做呢？亚当斯密说，他首先会拿出地图来查证一下，看一下发生地震的中国离自己居住的伦敦到底有多远，地震会不会波及伦敦？当他发现距离还挺远的，自己是安全的以后，他就会哀悼一下在中国发生的灾难，他会跑到微博或者朋友圈里感叹一下人的脆弱，大自然的无情。然后他接着会干什么呢？他当然是该干什么就干什么了了。他会重新回到自己的生活，继续关心自己的起居饮食。这个时候，如果他自己的手指被割了一下，那这件事情就远远比发生在中国的事情更重要了。要注意的是，这可是一位得体的英国绅士啊，他人很好啊，可他的爱心就这么一点点了。这是一个正常人应有的反应。我们不应该对他有更高的要求了。你看，人虽然是自私的，但他们也有同理心、同情心、有爱心。但问题是，他们只能爱那些跟他们的距离非常接近的很少的一群人，对不对？只要人与人之间的距离一增大，爱心就显得不够了。但我们每一个人时刻都需要别人的帮助。只要你稍微看一下我们穿的、吃的、用的。任何一件商品，任何一份食物，任何一件物品，任何一顿饭菜，任何一点享受，它背后都是成千上万人的努力。如果每个人的爱心是非常有限的，但他们又时刻需要别人的帮助，这可怎么办呢？我们只靠依赖市场，市场是一个陌生人和陌生人打交道、陌生人为陌生人提供服务的场所。这就是亚当·斯密提出来的经济学对人际互动的二分看法，也就是说，小圈子靠爱心，大世界靠市场。小圈子靠爱心这一点好理解。回到田园叔叔所遭遇的共享单车的故事，我们可以这么来想：共享单车为大量的陌生人提供了交通的便捷，这是好事情。但是，田园叔叔的生意减少了，可能要面临工作的转型。他身边的人，包括田园的爸爸、田园自己，就应该对叔叔有更多的关心，帮助他更顺利的完成新旧工作之间的过渡。而大圈子靠市场这一点，这也容易理解。比如说，当共享单车出现以后，有一位在北京修了大半辈子自行车的老大爷，就被共享单车公司给收下了。过去他从来没想过自己会到大公司上班。现在有好几家共享单车公司都要雇佣他，六选一金加年终奖，这可是突如其来的幸福。而成都的一位共享单车公司的负责人说，目前他们公司里面有三成的工作人员都是原来开黑车的，因为他们熟悉地形，服务意识强，做巡查的工作也非常合适。所以，我们既不应该把陌生人跟陌生人的打交道的规则用到我们的小圈子里面去。在朋友亲戚之间唯利是图、斤斤计较，我们也同样不应该把亲戚朋友小圈子里面交往的要求和标准用到对社会上的其他陌生人身上去，要求社会上的陌生人好像自己的亲戚朋友那样去对待自己。好了，那么这节课啊，杨老师来给你总结一下。通过这节课我们分享的共享单车的故事，你明白了一个基本的原理，那就是。人本来是自私的，但同时他们也有同情心，也能爱别人。但爱心是随着人与人之间的距离增大而减少的。当爱心不够的时候，人与人之间又需要大量的扶持、帮助和协调。那么该怎么办呢？我们就只能依靠市场的力量。市场是陌生人和陌生人之间互相合作、互相帮助、互相协调的场所。所以，小圈子讲爱心，大圈子讲规则。我们不要混淆了，好吗？最后，我要留给你一道思考题，请你在生活当中也找到一个例子，说明人既是自私的，也是有爱心的。欢迎你在节目底下给我留言。如果你想学习到更多的精彩内容，也欢迎搜索公众号“易商思维”，到我们的空间里面与我聊聊你的故事。感谢你的收听，我们下期节目再见。